0: Hallo erstmal, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth, ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst? Meine Aktivitäten auf den Spuren der Wölfen führten mich dann schließlich auch zum Kloster und zur Basilika in Weingarten. Das Kloster wurde ursprünglich von den jüngeren Wölfen, Welf 4, als Grablege der Wölfen gestiftet und erst Welf 6 und sein Sohn 7 wurden dann im Welfmünster in Steingarten beigesetzt. Seit 2010 existiert aber das Kloster Weingarten nicht mehr, denn ihm gingen im Oktober 2010 die Mönchen aus. Dem Besucherstrom hat das aber keinen Abbruch getan. Ereignisse wie der berühmte Blutritt ziehen nach wie vor jährlich zehntausende Besucher in einen Ort, den es ohne das Kloster nie gegeben hätte. Nach fast 1000 Jahren ging also die Geschichte des Benediktinerklosters in Weingarten, früher Altdorf, zu Ende. In der Abtei, die für die Heiligblutreliquie und den sogenannten Blutritt europaweit bekannt ist, lebten zu der Zeit nur noch drei Mönche. Das Kloster... Dem Herzen der Stadt verdankt Weingarten seine Existenz. Bis auf wenige Unterbrechungen, etwa durch die Säkularisierung, haben über mehr als 950 Jahre hinweg Mönche in dem Kloster gelebt und zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wohlstand der Stadt beigetragen. Vom Allgäu bis zum Bodensee erstreckten sich die ausgedehnten Besitzungen Weingartens. Vor allem durch seine Weingüter und Wälder wurde das Kloster zu einem der reichsten in ganz Süddeutschland. Berühmt sind die 1724 geweihte Barockbasilika auf dem Martinsberg und der Blutritt. Die größte Reiterprozession Europas zieht alljährlich an die 30.000 Pilger und 3.000 Reiter an. Verehrt wird das Heiligblut, eine Reliquie, die der Legende nach mit dem Blut Christi getränkte Erde enthält. Die Ordensgemeinschaft hat diesen Schatz aber offensichtlich nicht mehr ausreichend gewürdigt. Sichtbar wurde der Niedergang, als 1982 Abt Lukas Weichenrieder die Leitung des Klosters übernahm. 23 Mönche, die teils bis zu 20 Jahren im Kloster gelebt hatten, schieden während der Amtszeit Weichenrieders aus. In der Stadt wird gemunkelt, der Abt habe ein Regiment der Kälte geführt. Als Weichenrieder 2004 zurücktrat, war es für eine Rettung zu spät. Die Mönche zogen sich mehr und mehr zurück und traten in der Öffentlichkeit nicht mehr in Erscheinung. Doch das alles half nicht mehr. Es fehlte auch an Nachwuchs, denn der älteste Mönch war zu dieser Zeit bereits 98 Jahre alt. Der Blutritt in Weingarten gilt als größte Reiterprozession Europas. Und findet am Freitag nach Christi Himmelfahrt, dem sogenannten Blutfreitag, statt. Er wurde 1529 erstmals schriftlich erwähnt und bereits damals als Brauch von Alt her bezeichnet. Die Abtei Weingarten beherbergt seit über 950 Jahren eine Heiligblutreliquie, einige Tropfen Blut in einem Erdklumpen, angeblich das Blut Jesu Christi. Das Reliquiar befindet sich in der Weingartener Klosterkirche. Am Blutfreitag trägt der Heiligblutreiter das Reliquia durch Weingarten und das Umland. Jährlich rund 2.000 bis 3.000 Reiter in Frack und Zylinder, organisiert in über 100 Blutreitergruppen aus der ganzen Region, reiten mit dem Blutreiter. Etwa 80 Musikkapellen begleiten den Reiter. In den letzten Jahren ging die Zahl der Reiter nach einem vorherigen langjährigen Anstieg etwas zurück. Die Zahl der teilnehmenden Musiker stieg hingegen im gleichen Zeitraum. Der Blutritt in Weingarten wird an den Straßen der Stadt jährlich von über 30.000 Pilgern und Zuschauern verfolgt. Traditionell war der Blutritt eine Männerwahlfahrt. Er wurde 2020 kein immaterielles Kulturerbe der UNESCO, weil keine Frauen teilnehmen dürfen. Im November 2020 beschloss der Kirchengemeinderat der veranstalten Kirchengemeinde St. Martin-Weingarten, dass fortan auch Frauen als Blutreiterinnen teilnehmen dürfen. Die Entscheidung über die Teilnahme wird dabei in die Hände der teilnehmenden örtlichen Blutreitergruppen gelegt. Die heilig in Weingarten enthält der Legende nach das Blut Jesu von Nazareth. Dieser wurde um das Jahr 30 oder 31 auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt. Ein römischer Legionär, der später als Longinus bekannt wurde, stieß, um den Tod des Sohnes Gottes festzustellen, seine Lanze tief in die Seite des Gekreuzigten. Dabei tropfte das Blut Jesu Christi auf das Gesicht des Legionärs und erleuchtete ihn. Der Legende nach der Ursprung der heilenden Wunderwirkung des Blutes Jesu. Longinus nahm einige der Blutstropfen auf, vermischte sie mit der Erde Golgothas und verwahrte diese in einem Bleiernkästchen. Kästchen. Nachdem er von den Aposteln getauft worden war, verließ er Jerusalem und fuhr mit dem Schiff ins italienische Mantua, wo er das Christentum predigte und verfolgt wurde. In Not und Bedrängnis gekommen, versteckte er das Kästchen und erlitt wenig später den Märtyrertod. Dem blinden Adilbero offenbarte sich eines Tages die Stelle des Verstecks. Diese Kunde drang bis zum Kaiser, Papst und Herzog. Diese ließen sich von Adilbero das Versteck der Reliquie zeigen. Dieser erhielt daraufhin sein Augenlicht zurück. Um die Reliquie entbrannte jedoch eine blutige Auseinandersetzung. Das Streitobjekt wurde infolgedessen geteilt. Ein Stück für Papst Leo IX., eines für den Herzog von Mantua und ein drittes für Kaiser Heinrich III. Die Legende hält natürlich einer historischen Untersuchung nicht stand. Vielmehr endete die frühchristliche Verfolgung des Longinus in Kappadokien. Die Reliquie und seine Gebeine kamen 553 als Gegengeschenk von Konstantinopel an die Stadt Mantua. Als Mantua 580 ein Jahr lang von den Langobarden belagert wurde, wurde die Reliquie an einem geheimen Ort verborgen und 804 wieder aufgefunden. Papst Leo III., der von 795 bis 816 im Amt war, und Karl der Große, von 768 bis 814 ließen die Reliquie daraufhin prüfen. Die Blutreliquie wurde geteilt. Während der Belagerung Mantuas 923 durch die Ungarn wurden die Teile abermals verborgen. Der größere Teil zusammen mit den Longinus-Reliquien im Garten des Andreas-Hospitals, der kleinere Teil in der alten Kirche des heiligen Paulus nahe der Kathedrale. Am 12. März 1048 wurde der größere Teil der Blutreliquie und der Gebeinde des Longinus in Mantua gefunden. Papst Leo IX. berief 1053 eine Kirchensynade in Mantua ein und wollte die Reliquie des kostbaren Blutes nach Rom mitnehmen. Wegen des Widerstandes der Mantuaner kam es zu einer zweiten Teilung der Heiligblutreliquie, sodass ein Teil in Mantua verblieb, der andere nach Rom gelangte. 1055 kam Kaiser Heinrich III. nach Mantua und erhielt einen weiteren Teil der Blutreliquie. Als der Kaiser 1056 starb, wurde die Reliquie Graf dem V. von Flandern als Zeichen der Versöhnung vermacht. Dieser schenkte es seiner Verwandten Judith. Sie war in zweiter Ehe mit Welf IV. von Altdorf Herzog von Bayern verheiratet. Als dieser in den Kreuzzug zog, übergab sie die Blutreliquie Valicho, Abt des Klosters Weingarten, der Lieblingsstiftung und Grablege der Wölfen. Die Übergabe der Reliquie datiert auf den 31. Mai 1090 bzw. den 12. März 1094. Angeblich war der Tag der Freitag nach Christi Himmelfahrt und ist damit Ursprung des Blutfreitags und des Blutritts. Die Übergabe ist als Relief auf der Hosanna-Glocke der Basilika St. Martin dargestellt. Der Blutritt war bis ins 17. Jahrhundert mit einer Grenzumgehung des Gebietes von Weingarten verbunden. Dabei zogen die Väter mit ihren volljährig gewordenen Söhnen und erteilten ihnen an markanten Punkten Ohrfeigen. Zum Auftakt des Blutrittes nehmen am Abend von Christi Himmelfahrt bereits Tausende von Pilgern an einer Lichterprozession von der Basilika St. Martin zum Kreuzberg teil. Am Blutfreitag selbst beginnt dann ab ca. 6 Uhr morgens die Reitermesse in der Basilika und gegen 7 Uhr der Blutritt über 10 Kilometer durch die Straßen und die angrenzenden Felder von Weingarten. Die Reliquie, eingearbeitet in ein mit Edelstein besetztes Kreuz, wird vom Heiligblutreiter mitgeführt, der den Segen des Heiligen Blutes für Haus, Hof und Felder spendet. Die Reliquie ist durch eine Kette mit drei Ringen gesichert, falls das Pferd einmal aufräumt und den Reiter abwirft. Bis zur Schließung des Klosters 2010 war ein Ordenspriester aus dem Kloster Weingarten Heiligblutreiter. Seit 2011 versieht der Pfarrer der Basilika dieses Amt. Nach rund fünf Stunden kehrt das Reliquiar wieder in die Basilika zurück. Der Grundstand der Barockkirche wurde am 22. August 1715 gelegt. Es ist die größte Barockkirche nördlich der Arten und ist architektonisch keine Basilika, sondern eine barocke Emporenhalle. Sie ersetzte die romanische Kirche der Benediktinerabtei. Der Neubau wurde am 10. September 1724 den Kirchenpatronen St. Martin und St. Oswald geweiht. Die Kirche ist mit einer Kuppelhöhe von 67 Metern und einer Länge von 102 Metern das größte barocke Kirchenbauwerk in Deutschland und nördlich der Alpen. Abt Hüller, nachdem auch eine Straße in Weingarten benannt ist, wählte bewusst für den Neubau der Kirche nahezu die hälftigen Ausmaße des Peterdoms in Rom. Die reichhaltigen Stuckaturen fertigte ab 1718 der Wesselbrunner Franz Schmutzer der Ältere, der auch die sechs Seitenaltäre schuf. Das Chorgestühl schnitzte 1720 bis 1724 der Bildhauer und Stuckakteur Josef Anton Feuchtmeier. Seit der Auflösung der Benediktiner Reichsabtei 1803 dient die Kirche als Pfarrkirche der katholischen Pfarrei St. Martin. Von 1922 bis 2010 war sie zugleich Klosterkirche der wiederbesiedelten Benediktinerabtei Weingarten. Aus Anlass der 900-Jahr-Feier der Gründung der Benediktinerabtei durch die Welfen wurde die Kirche 1956 von Papst Pius XII. zur Basilika Minor erhoben. Die Deckenfresken wurden zwischen 1718 und 1720 ausgeführt und stellen einen Höhepunkt der barocken Kirchenmalerei dar. Die Fresken bilden einen farbkräftigen Kontrast zum ansonsten überwiegend weißen Kircheninneren. Das Kloster wurde 1056 von Welf IV als Grablege gestiftet. In der romanischen Vorgängerkirche befanden sich die Welfengräbe in der Stifter- und Heiligblutkapelle, im Westwerk zwischen den Portalen. Beim barocken Neubau Wurden 1724 die sterblichen Überreste von neun Mitgliedern der Wölfenfamilie in eine neue Gruft im nördlichen Querschiff umgebettet, wo sich auch der Kreuzigungsaltar befindet, der ursprünglich im Tabernakel die Heilige Blutreliquie barg? König Georg V. von Hannover besuchte 1852 die Stätte seiner Vorfahren, die sie in keinem würdevollen Zustand mehr befand. Er ließ unter Mitwirkung des Münchner Hof von Mayers, Hofbaumeisters Leo von Klenze die Grabstätte 1859-60 im neoromanischen Stil restaurieren. In die 1724 durch Kaspar Tum vor dem Kreuzungsaltar halb und aufgestellte Balustrade wurde eine Steinplatte mit der Aufschrift Wölfen gruft und darüber das Wappen Georg V. eingesetzt. Rechts und links sind Reliefs mit den Wappentieren, dem Einhorn und dem Löwen. Auf dem Wappen steht der Leitspruch sussipere et finire», also anfangen und beenden. In einem granit marmor des Münchner Bildhauers Sickinger ruhen in den Besuchern der Kirche normalerweise nicht zugänglichen Gruft neun Mitglieder der Wölfenfamilie, von der auch das britische Königshaus Abstand. Die Wölfen sind auch in den Fresken verewigt. Dabei wurde auf Abbildungen aus dem Weingarten als Stifterbüchlein zurückgegriffen. Sie befinden sich in den beiden Quertonnen des Heiligblutfreskos, dem ersten an der Decke vom Eingang aus. In der südlichen Quertonne sind sie von West nach Ost abgebildet. Im nördlich an die Basilika angrenzenden Kloster Innenhof erinnert seit 1999 eine Kopie des Braunschweiger Löwen daran, dass Altdorf Weingarten vom 9. bis 11. Jahrhundert der Stammsitz der Wölfen war. Die Hauptorgel der Basilika von Josef Gabler gilt als eine der bedeutendsten erhaltenen Barockorgeln in Süddeutschland. Mit ihrer monumentalen Klangfülle Genialen Architektur und sagenumwobene Entstehung verzaubert die Gabler Orgel seit jeher ihre Zuhörer und Betrachter. Der Legende nach soll Josef Gabler 6666 Pfeifen entsprechend der Peitschenhebe Jesu und einen Geheimhebel verbaut haben. Mit diesem Hebel konnte er die Orgel mit einem Griff untauglich machen und so seinen noch ausstehenden Lohn einfordern. Das Geläut der Basilika St. Martin besteht aus acht Glocken. Die Hosanna ist die älteste und mit 6190 Kilo größte Glocke der Basilika sowie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks. Momentan über Twitter unter @beritgerot, per E-Mail unter ritti mit online sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.